0: Разговоры о том, как домашние животные влияют на нашу менталку. Всем привет! Меня зовут Иоланта, а это подкаст «Куда бежишь?», где мы вместе с вами ищем тот самый пресловутый life-work balance и пытаемся, наконец, отдохнуть. Сегодня у нас достаточно нестандартная тема, Потому что мне кажется, я еще подкастов про эту тему не слышала, но если вы слышали, скидывайте мне в Инстаграм, куда бежишь. Сегодня мы с вами поговорим про то, как животные влияют на нашу менталку. Правда ли, что они могут снизить нам уровень стресса, или все это небольшие враки? Давайте разбираться и пообщаемся, и подумаем, что делать, если, допустим, вы завести свое домашнее животное не можете. Если говорить про науку то постоянно в Великобритании, в Китае, да и на самом деле по всему миру проводятся разные исследования. Правда ли, что наличие животного увеличивает продолжительность жизни? Правда ли, что это снижает Количество стресса. Сказать, что есть какие-то однозначные решения, сказать нельзя. Я бы даже сказала, что это такой очень спорный момент, и постоянно какие-то ученые из разных стран выкатывают свои аргументы. Важно сказать, что современные исследователи, они сходятся как на том, что домашние животные приносят нам плюсы, так приносят и некоторые минусы. При этом есть очень такая растиражированная идея о том, что люди с животными живут дольше, но с точки зрения статистики как бы не нашли никакого этому подтверждения. И все же, и все же, кое-что интересное я для вас накопала. В этом мне в первую очередь помогла статья Вандразина, поэтому если вы не читаете этот портал, очень рекомендую. Ну и, конечно же, я сброшу статью, чтобы вы могли уже подробнее почитать. А пока, погнали разбираться. Да, домашнее животное — это классно. Да, это модно. Модны споры кошатников против собачников. Есть люди, которые любят птичек и рыбок, и они чувствуют себя в этих спорах очень неуверенно, потому что, блин, как будто бы только собаки и коты у нас есть. Но прежде чем мы начнем говорить о несомненной пользе, которую животное приносит, важно сказать, обязательно, прежде чем завести себе кошку или собаку, или любое другое животное, пожалуйста, подумайте про уровень ответственности, который обязательно возрастет. Подходите к этому нормально с сознанием, с вычитыванием разной информации про породы или просто про какие-то нюансы. Обязательно вводите ваше животное к врачу, к ветеринару. И если вы уже решились на этот шаг, вы должны понимать, животное будет требовать какого-то большего времени. Если вы сами не в ресурсе, если вы не можете дать себе даже пару минут лишних, пожалуйста, не заводите собаку, потому что потом эти бедные собаки оказываются у волонтеров, которые пытаются их хоть кому-нибудь вручить. И это супер грустная история. Я, кстати, сейчас так сказала про волонтеров. Но на самом деле, они молодцы, потому что они потом проверяют, просят фотки, разговаривают с владельцами. Но вы же понимаете, что животных очень много, а людей, которые желают их взять, возможно, не настолько. Возможно, это изменится после этого подкаста, но не заводите животных, если вы не уверены в том, что вы можете гулять собаку полноценно два раза в день, полноценно гладить котов, давать их на себе спать, гладить песелей, ухаживать за птичками, мыть аквариум вашим рыбкам и так далее. Пожалуйста, я верю искренне, что в этом подкасте у нас только мега-осознанные люди. Какие есть факторы, которые доказывают, что животные действительно полезны для нашей психики? Если вы такой же тревожный котик, как и я, например, или если вы в последнее время впадаете в хандру. Еще раз, дисклеймер. Если вы впадаете в хандру, потому что у вас нет ресурсов, не заводите собаку, которую вы потом не будете гулять и отдадите ее кому-то. Это ужасно. Нет, мы заводим только если у нас действительно есть на это время деньги желание. Что ученые точно установили, так это то, что если вы гладите своего котика, собачку, хомячка, вы успокаиваетесь. Это снижает уровень стресса и тревоги. И причем этот трюк работает даже с теми, кто говорит, что не любит домашних животных. То есть, вот он пришел в гости: ой, да я не люблю этого кота, че он на меня садится. А вот он уже сел, а вот ты уже впускаешь ручки в его мягкий теплый пузик и начинаешь расслабляться. Это работает, это правда. И происходит это за счет снижения уровня кортизола, так называемого гормона стресса. Мы с вами о нем уже говорили в предыдущих выпусках. И при этом усиляется выработка окситоцина которым называют гормоном привязанность. Известно, что вот одни из исследований были интересные в Китае, что окситоцин вырабатывается даже при зрительном контакте человека с собакой. То есть вот вы смотрите со своим пёсиком, смотрите в эту милую рожицу, и вам прям хочется улыбаться, и вы чувствуете с ним какую-то связь, и вы даже, может, очеловечиваете это животное. Это происходит у всех. С вами все окей. Знаменитый биолог Роберт Сапольский даже называет этот феномен межвидовым окситоциновым танго, который причем... Для эволюции это очень маленький срок, но он появился за 20 тысяч лет. То есть зачем-то нам нужно было животное. Почему-то они пришли в нашу жизнь, а раз уже пришли, давайте разбираться, зачем. Большинство владельцев уверены, что их животные как-то положительно влияют на их состояние. Я в том числе. У меня есть три кота — Зиги, Толик и Коровка. Они очень смешные. Две девочки и один пухленький мальчик. И вначале мы заводили одного кота, но я уже знала с прицелом на будущее, что будет еще один кот, потому что я хотела, чтобы ему было хорошо, чтобы ему было с кем облизываться и играться. Это тоже важно. Людям важно обниматься каждый день, а что котам нет? Ну и немножко из эгоистичных побуждений, потому что я была уверена, что тогда моему котику будет лучше, я не буду страдать и мучиться виной от того, что вдруг ему одиноко. Но в тот момент, когда мы возвращались на тот момент из Одессы мы уже договорились с моей коллегой, что заберем котика у ее мамы из деревни, а потом эм, к моей уже маме пришла коровка. Просто к дому, вся грязная, грустная и не собиралась никуда уходить. Мама даже подождала какое-то время, подумала, ну вдруг идет маленький котенок. Нет, не ушел. <laughs> Поэтому мама забрала ее себе, отмыла, Оказалось, что это восхитительный котик. Я поделюсь потом в Инстаграме фоточками всех, всех троих. Но, кстати, если вы давно слушаете мой подкаст, вы обратили внимание, скорее всего, что на последних обложках там постоянно есть три кота. Это мои реальные три кота. Я их очень люблю. И получается, мама завела коровку, но у нее на тот момент уже было... Кучу котов и собак, у нее собственный дом и доброе сердце, поэтому постоянно какие-то коты к ней приходят. И оставлять еще и коровку было сложно, хотя она уже морально к этому подготовилась. И в этот момент приезжаю я из Зиги. Они оказываются одинакового возраста, одинакового размера, и примерно через пять минут они начинают мулыкаться, облизываться, чмякаться, обниматься, целовать свои сладкие пузики. И я скидываю фотку мужу, и мы понимаем, что. Ну невозможно же. Так у нас появилось три кота. Это я отвечаю на один из самых популярных вопросов. «Нахрена вам столько?» Я думаю, что просто во мне очень много любви. Вот. Кстати, некоторые люди говорят, что это просто ты ребенку еще не завела. Это просто твоя эмпатия ищет выход, и поэтому ты заводишь котов, а надо бы детей. На этот момент у меня есть, конечно, прекрасный вопрос. Кому надо? Кому надо, тот пусть и заводит деток, а я к ним не готова. И на самом деле кота завести очень дорого. У нас просто, вы не представляете, сколько мы денег тратим на корм и на, самое главное, на эти всякие бубки, боже, наполнитель. Вот на наполнитель для них, потому что мы любим только силикогелевый и только качественный. Поэтому заводить детей, чтобы не заводить котов, потому что потому... Мне кажется, это самый ужасный выбор, который можно сделать. Поэтому я приняла решение заводить на данный момент котов. Вернемся к нашим факторам. Мы поговорили о том, что животные реально улучшают настроение, снижают тревогу, но есть еще несколько. Некоторые ученые говорят, что вы бережете свое сердце. Есть в этом абсолютно логичные... Доводы, но тоже, которые спариваются учеными из других стран. С собаками все плюс-минус понятно. Вы чаще гуляете, это значит, что вы более подвижный А тогда же, как те, у кого есть котики, пингвины, не знаю, черепашки, у них нет такого триггера для того, чтобы выйти лишний раз на улицу. Прямо сейчас ко мне идет кот. Она почувствовала, что я записываю выпуск прямо про нее и решает ворваться в этот выпуск. Поэтому, если вы слышите какие-то дополнительные звуки, не удивляйтесь. Итак, с собаками все понятно, гуляем, развиваем сердце, качает кровь, все прекрасно. Но при этом и кошки в этом вопросе не бесполезны, потому что американские ученые провели исследование длиной в 10 лет, коровка на меня все-таки запрыгнула, и они привлекли для этого эксперимента 4000 человек. И выяснили, что средство с кошкой снижает риск смерти от инфаркта миокарда. Скорее всего, возможно, это связано с тем, что кошки снижают уровень кортизола. То есть вот у вас есть котик, вы выбесились, пришли домой, запустили ручки. Мне коровка еще всегда подмышки дает, когда я в таком хорошем настроении. Я начинаю гладить эти подмышки, и мне вообще плевать на все, что происходило до этого. Третий пункт интересен и неожиданно связан с заземлением. Если у вас есть проблемы со сном. Получается, что кошки, если у вас с ним налажен такой контакт, они приходят к вам ночью и ложатся на вас. У вас есть эта тяжесть. Во-первых, вы чувствуете очень сильную привязанность. Вы чувствуете, что вы не одни, не одиноки. Вам приятно. Возможно, вам немножечко неудобно, но все равно приятно. Но есть еще один момент, который вот я сама... Когда я делала выпуск про заземление, там была такая информация про то, что есть специальные одеяла, которыми вы накрываетесь, и они реально тяжелые, и они позволяют вам чувствовать вес своего тела, вес одеяла, и это вас заземляет и успокаивает. Так ведь с кошками происходит та же история. На вас кто-то спит, вы чувствуете его тяжесть, вы чувствуете себя придавленным в кровати, и это успокаивает, как не парадоксально. Есть такая клиника Mayo. И там провели среди пациентов Опрос с расстройствами сна И почти половина опрошенных, у которых были Кошки или собаки, они сказали, что спят лучше Когда их питомцы Или ну, питомцы, в том числе собаки Лежат рядом, ну или лежат на тебе Это приятно Я очень долго бесилась, у нас была проблема такая Что коты ночью начинали бегать это было неприятно. Приходилось закрывать от них дверь. Но коты не признают закрытых дверей. И если коровка просто орёт под ней, то Зики начинала царапать дверь. Так что наша дверь внизу выглядит очень интересно. И мы называем это кошачьей швейцар, потому что ты встаешь и начинаешь туда-сюда, туда-сюда выпускать, не выпускать их и так далее. А Не держали открытой дверь мы в том числе потому, что Толик раньше приходил и ночью драл кресло. Интересная мысль пришла мне в голову, а что если Толику одиноко по ночам? То есть у нас на кровати спит коровка и Зиги, им хорошо, мы все в спокойствии, у нас у всех какая-то общая аура сна. Что если Толику этого не хватает и поэтому по ночам он дерет? И знаете что? Пару раз когда мы уже начинали все укладываться. Я ходила, искала Толика, брала его на ручки, а Толик у нас очень контактный, он на самом деле безумно любит, когда на него обращают внимание, приносила в кровать, он радостно забирался мне или Паше на грудь, и засыпал всего пару ночей таких экспериментов, и он сам стал к нам приходить. Иногда я просыпаюсь от того, что на меня заползает просто этот пушистый, тяжелый шар, и я его сквозь сон обнимаю, блин, я его сейчас рассказываю, я прямо улыбаюсь, и меня что-то слезки на глазах, потому что ну, это какой-то невероятный уровень а, доверия. Сейчас, секундочку, простите я просто очень люблю своих котов. <смех> вот. И Толик приходит, и теперь он постоянно сам приходит, понимаете? То есть ему реально было одиноко. Он маленький, он ночью приходил и драл этот стул, чтобы обратить на себя внимание. А теперь я просыпаюсь, и у меня всегда три кота где-нибудь рядом раскиданы на мне или на мужа. Это так прекрасно, но это стало немножечко неудобно, потому что у нас кровать 160 на 200, и раньше вдвоем нам было прекрасно. <смех> а теперь нам немножечко мало места, и мы даже думаем, точнее я, про продавливаю идею о том, что нам нужна новая кровать, хотя бы 180, и тогда нам всем на ней будет место, а может и на четвертого кота. Шучу, ладно, нет, надо логично подходить к своим ресурсам, и вот три кота — это для меня вот на данный момент предел. Поэтому, если ваш кот как-то себя плохо ведет ночью, попробуйте не просто его ругать, попробуйте подумать, какие триггеры для этого служат. Или, может быть, он не недогуливает днем и нужно с ним полчасика-часик реально купить ей лазерную каску, какие-то игрушки им и так далее, и пусть играются. Ну, опять же, я поступила эгоистично, но у меня три кота, они играются в том числе друг с другом, поэтому они достаточно сильно выматываются к ночи и все у нас хорошо. Еще, кстати, заметила, что пока я уже ложусь в кровать, я стараюсь раньше это делать, а муж еще, например, смотрит футбол. Или еще что-то в другой комнате, коты недовольны. Они недовольны, снуют между нами, требуют постоянно открывать и закрывать им дверь. Но как только Паша приходит, это сразу отключается то есть они прям сигнализируют: Всем пора спать. То есть, они наши маленькие будильники, но будильники не на пробуждение, а на засыпание. Следующий пункт, четвертый: если вам одиноко, вы уже видели, я чуть не расплакалась просто от мысли от того, как на меня забирается кот. И если вы, например, живете один. Котик или собачка, или постоянно как бы добавляю попугайчики, черепашечки, хомячки, они все тоже очень хорошие. Если вы их любите, моя подруга, например, больше всего любит попугаев. У нее три попугая, и она тоже счастлива в этом. Правда, теперь у нее еще и собака. Так что, видите, вокруг меня люди, которые любят животных. Поэтому, если вам одиноко, если у вас есть какая-то хандра, не депрессия, при депрессии мы идем к врачу. Если вам хочется знать, что кто-то рядом. Кто-то рядом, кто-то дома вас ждет. Если у вас, не знаю, по ночам какие-то кошмары, что, а вдруг какой-то призрак ходит по дому или еще что-то, у меня честно, у меня бывали проблемы со сном, и у меня бывают такие страхи. Но когда рядом со мной коты, я знаю, что если кто-то придет, они первые об этом просигнализируют. Меня это успокаивают. И также, если вы знаете. Если вы видите какие-то моменты, что кот вас любит, собачка вас любит, они там ближут вам лапки, дают подмышки, дают пузики, то вы тоже вот чувствуете, боже, меня любят, мне доверяют. Это офигенно прекрасное чувство. Напоминаю, прямо сейчас я записываю подкаст, а коровка улеглась мне на колени, мурчит и призывает гладить ее двумя руками. Это немножечко сложно, но я справляюсь. Согласно данным Гарвардского исследования, одиночество сейчас как бы в нашем мире тревоги, чуть ли не главный фактор, который действительно вредит человеку ну, на протяжении всей его жизни и может очень сильно сказаться. И в этом смысле домашнее животное, которое любит, нас просто потому, что мы есть, просто потому, что мы его любим, просто потому, что мы ему доверяем, там не бьем и так далее. То есть он даже не знает, что от человека можно какое-то зло, а ты на все зло, которое делают коты, как бы понимаешь, что придурок. Это прекрасно. Это реально улучшает качество жизни. Следующий пункт самый спорный: если вы хотите быстрее выздоравливать, считается, что мурлыканье не котов. И хурчание оно способствует серьезно. Вот я нашла такую информацию. Я не знаю, насколько она. Если тут есть ученые, напишите мне в директ, насколько это логично. Так вот, это мурчание способствует быстрому зажалению ран, переломов и даже укрепляет кости. То есть если кошка ложится вам на какое-то боли, болючее место, или собака там лежит, или еще что-то, вам какую-то ранку это реально может сработать. Также, если собаки подходят к вам после какой-то аварии, например, или после чего-то очень плохого, когда вам нужно восстановление, за счет окситоцина считается, что выздоровление идет быстрее. Я думаю, вы слышали о том, что есть специальная ПЭТ-терапия и специальные собаки-терапевты, которые прям помогают людям быстрее приходить в норму. А еще я слышала, читала, видела, что в некоторых домах престарелых, я не говорю про чудовищные дома престарелых, в России, Беларуси, Украине и других странах нам подобных, где это просто э, люди приезжают умирать. Ну, я говорю про большинство. Я говорю про дорогие, частные в Америке, где старички купаются, играют друг с другом в шахматы, смотрят классные фильмы, устраивают дискотеки и так далее. Так вот, там часто заводят в том числе персонал котов, собак для того, чтобы они не чувствовали себя одинокими. Мне кажется, это прекрасная идея. Есть такой странный факт, неочевидный, но в первую очередь это для владельцев собак. Вы можете расширить круг общения. То есть если у вас нет друзей, то вы ходите на какое-нибудь популярное место для всех собачников и внезапно оказываетесь в центре тусовки. Недавно я была в Питере у своего дизайнера, и у нее была собачка Луна. И мы вместе с этой Луной вот периодически ходили гулять. И даже я, я не собачник, хотя я обожаю всех животных вообще на свете особенно пангалинов, Но мы пошли гулять в какой-то парк прямо в центре, где-то рядом с Литейным проспектом. Я думаю, петербуржцы меня поймут возле какого-то театра пионеров театра, какого-то детского театра. И там была куча собачников, просто невероятная тусовка. И мы только пришли э, в этот парк, подошли к этим людям, и мы даже как бы не собирались особо общаться и так далее, просто ну привели собачку побегать. К нам начали все подходить, что-то спрашивать, что-то вот э, спрашивать советы или там советовать, или еще что-то. И это прекрасно, такая быстрая точка входа во взрослой жизни, в общение и в дружбу, которая... «Блин, да мало вы где найдете. И еще интересно то, что если кто-то любит собак, например, узнает, что вы любите собаки, то для вас это становится какой-то общей темой, и вы сразу нравитесь друг другу. Вот я, допустим, если мне кто-то говорит в лоб, что я ненавижу котов, очень вряд ли я с этим человеком э, даже захочу общаться дальше. Но если мне человек скажет, что он нейтрален и с интересом, не знаю, погладит моего кота, если я вдруг приглашу его в дом, то, скорее всего, мы с этим человеком подружимся». Факт для тех, седьмой, у кого есть дети. Дети учатся ухаживать за животными. Дети учатся брать ответственность. Если все правильно обставить, они а самому все драить и так далее. И дети понимают, что вот это маленькое существо, оно тоже нуждается в защите, оно нуждается в любви. Но также это маленькое существо дает очень много любви и внимания тоже тебе. И это просто прекрасно. Еще, кстати вообще сейчас мне кажется, но ну, очень многие поспорят наличие животного в доме на самом деле снижает риск развития аллергии у ребенка. Почему так происходит, как мне кажется, потому что ну, происходит какое-то постоянное привыкание. Я об этом говорю, если, например, это сразу с детства происходит. Понятное дело, если вы десятилетнему ребенку с сильной аллергией притащите собаку, скорее всего вначале будет очень сильно плохо. Хотя у меня на данный момент есть несколько аллергиков, которые решили заводить кота, собаку. И Вот даже одна моя очень близкая подруга, и она вначале принимала каждый день по таблетке, потом она по половинке, а теперь она принимает половинку в несколько дней и чувствует себя хорошо. То есть, в принципе, у нас такой организм эволюционно заложен, мы очень гибкие и очень адаптивные. И с учетом того, сколько плюсов для ребенка в заведении животного я бы подумала об этом, но конечно же не призываю тащить к ребенку с сильнейшей аллергией кого-то, чтобы он задыхался, Нет, ну это конечно ужас. Еще интересно то, что если у ребенка синдром гиперактивности и дефицита внимания, если он не может сосредоточиться посидеть и там не знаю порефлексировать насчет чего-то, питомцы помогают фокусироваться. Это происходит почему? Потому что в его жизни появляется какая-то рутина, каждодневная, последовательная, которую нужно выполнять. Животное нужно покормить, животное нужно там погладить, животное нужно выгулить. И эти постоянные действия помогают ему возвращаться вот здесь и сейчас и фокусироваться на происходящем. Этот выпуск был для того, (laughs) чтобы, если вы хотите завести животное, но... Почему-то все время откладываете и не находите достаточных оправданий своему желанию. Знаете, вот мы все такие мерзкие людишки, которые не делаем, что мы хотим, просто потому что мы, блядь, этого хотим, простите за мат. А нам нужна какая-то важная причина. Я помню, как я покупала компьютер, первый свой дорогой комп, на который у меня ушло на тот момент три мои зарплаты. Ну, я накопила, я год копила. И я оправдывала тем, что он мне очень сильно нужен для работы. Хотя на самом деле я просто хотела хороший компьютер, блин, первый раз в жизни. И я, наконец, смогла на него заработать. Так вот, если вам нужны причины, почему вам нужно домашнее животное, предлагаю эти самые причины продумать, прорефлексировать, прослушать этот выпуск и понять, что вообще-то плюсов намного больше. Я за то, чтобы становилось больше людей, счастливых обладателей животных, конечно же, Никакого выкидывания животного, никакого жестокости, бросания и так далее. То есть если я услышу, что человек, в общем-то, неплохой, как кажется, ну, например, выкинул свое животное, но я с этим человеком на одно поле, простите, не присяду и призову всех делать так же. Потому что то, как мы относимся к животным, на самом деле мы также относимся и к другим людям. Ну, типа, это такая же коммуникация, и она также важна. Знаете, очень сложно говорить про животных, и не срываться на то, на те моменты, когда бедных животных выкидывают на улицу, и получается, я говорю о чем-то хорошем, а потом меня триггерит, и я такая, ну не заводите животное, если не уверены в себе. Но мне кажется, что моя аудитория, она немножечко другая, что вы, мои любимые, любимые просто слушатели, я реально вас обожаю. Я уверена, что если вы будете заводить животное, вы определитесь с собой и добавите в свою рутину все необходимые действия для этого самого животного. А если у вас нет животного, но вам почему-то хочется или, наоборот, очень сильно не хочется, потому что вам в детстве приучили к тому, что животное — это грязь, и ему не место в доме. Я прям очень часто слышу этот аргумент. причем типа, у миллион людей есть животное дома, значит, ему в том числе там и место. Почему нет? Но этот аргумент тоже существует, и он часто навязан нам родителями. Так вот, если у вас есть какие-то другие аргументы, не аллергия, не несъемная квартира. То напишите мне в Инстаграм в Директ, куда бежишь, и расскажите об этом. Мне будет очень интересно. Я обязательно потом поделюсь этим всем в сторис или в постах, потому что хочется. Никто не, не будет вас осуждать. У меня типа супер пространство без осуждения. Мне просто хочется понять. Если человек хочет животное, но не заводит его, почему? Кстати, последнее, что хотела сказать еще на эту тему. Если вы все-таки не можете завести животное, ну реально, у вас съемная квартира, у вас аллергия, у вас еще что-то, то обратите внимание, например, на всякие кота-кафе, куда вы приходите, и там есть котики, которых можно гладить. Но читайте, пожалуйста, историю этого места. Там не должно быть такого, что котов заставляют социализироваться или заставляют приходить на руки, когда они не хотят. Понимаете, что это живое существо с своими желаниями. И никогда не гладьте животных, если оно не пришло само к вам и не позволило это. Всегда видно, когда животное хочет, чтобы вы погладили. Так вот, если вы уверены, что вот рядом или в вашем городе есть такое какое-то кафе где владельцы с любовью относятся к ним, сходите туда. Даже я ходила в Москве в такое, хотя у меня как бы куча животных всю детство было. Я реально, я с детства умела за ними ухаживать, выгуливала. Я была супер малюсенькой и уже убирал какашки. Ну, не то, чтобы меня кто-то заставлял, но просто вот это была часть моей рутины, и поэтому для меня это вообще никогда не было проблемой. Это первый момент. Кота-кафе. Второй момент. Заведите себе другом с котом, с собакой, и предлагайте, например, «Слушай, а давай в обед гулять с твоей собакой? Особенно сейчас осень, золотые листики, давай шуршать вместе». Я, кстати, с удовольствием безвела, если у меня появится какой-то друг, рядом с моим домом и я бы ходила с ним гулять вот серьезно я прям этого хочу выходить в обед и гулять с песселем следующий момент у нас же есть еще коники Оказывается, лошади офигенно сильно влияют на эмпатичность, на какое-то восстановление, на душевное равновесие. Я не знаю, как это работает, но это правда работает, я нашла несколько фактов об этом. И я знаю девушку, которая просто стала там каждую неделю ездить в питомник с животными. Там у них какие-то есть лагеря, когда они на неделю уезжают и катаются на этих лошадях, учатся, заботиться и так далее. А можно просто на выходных покататься. И она стала счастливой. И она не просто поехала туда один раз, она прямо сейчас реально там чуть ли не каждую неделю ездит и ухаживает за определенной закрепленной за ней лошадью. По-моему, это тоже прекрасно. И это выход, если вы не можете себе кого-то завести. Послушайте про питомники, помогите волонтерам. спросите у кого-то из таких вот питомников, нужна ли им какая-то помощь в уходе и так далее. Возможность найти животного и приобрести вот эти все факторы, плюсики и свой окситоцинчик, они есть. Вот такие, например, варианты. Если у вас есть еще варианты, напишите мне в директ, и мы сделаем топ, как получить от животного внимание, ласку и все плюшки, если ты не можешь его завести дома. Спасибо, что были со мной, котяточки. Я вас очень люблю. Надеюсь на то, что у вас будет хорошие выходные, а потом будет хорошая неделя. А даже если будет случаться что-то плохое, вы все равно будете ощущать, что вы у себя есть. И вы себя очень любите. Очень всем этого желаю. И пока-пока. Всем баланса.